0: Bienvenidos al especial de Halloween, del pasar de los Tormentos. A continuación presentamos, Cuatro Historias de Terror...
1: El menú estaba escrito con tiza sobre una pizarra escolar. Esta formaba, con un farol de llamas azules y un letrero de chapa recortada borroneado por la lluvia, un barroco colgante de miseria, en la esquina de la Night Raven Street. Solo el nombre de la calle era agradable, Night Raven Street, la calle del cuervo de la noche, y abovedándola, el cielo cargado de lluvia y ojint de Limerick. Dave Blownlee subió algunos escalones que desembocaban en un hall poligonal como una tela de araña. Esta imagen lo obsesionó por algunos instantes, pero como sentía la culata de su webley en el bolsillo contra su cadera derecha, alzó los hombros y se introdujo en una fisura sombría de tela que resultó ser un corredor donde humeaba una lámpara. El cálido olor del guiso lo acogió como un amable anfitrión que guiaba a su persona empapada por la lluvia de octubre. «En verdad», murmuró, «comería cualquier cosa». Fue entonces que los reflejos de su espíritu analizaron la singular atmósfera del lugar. Las luces, los ruidos, los olores. La lámpara no era más que un círculo de claridad, un rayo único evadido de un telón negro. —Una mirada de gato tuerta —se sonrió Dave burlonamente. Pero hacia el fondo del corredor, como una alba roja en un túnel, distinguió vagos resplandores de hornos. Los ruidos eran simpáticos y excelentes. Chisporroteos de grasa caliente, estribillos de hervidor, carnes regadas con salsa que sonaban como cohetes el claro choque de las cacerolas y la vajilla, un glu-glu de botellas que parecía parodiar unos besos golosos cayendo en cascada. Toda su simpatía de hombre hambriento habría ido hacia los olores de las cálidas carnes y las salsas condimentadas si un efluvio extraño, dulce y terrible no hubiese venido a flotar a su alrededor. «Conozco esto», murmuró, y de repente... Una cruel fantasmagoria se desarrolló como un fin silencioso en su memoria. Volvió a ver las enlodadas trincheras donde sagraban innumerables cadáveres de Tommy y Felgrauhen. «Esto huele a muerte», dijo. A sangre!» ¡Ugh! «¡Afuera!» Una cruel ráfaga sacudió los colgantes de hierro. Restalló un lejano disparo, seguido por el agudo barreno de un grito de sufrimiento. Y de pronto... Otro grito subió un fúnebre alarido por los respiradores rojos. Pero una puerta acababa de abrirse de par en par en el muro. La luz desbordaba en catarata. Y un mozo emprendió, con gran cantidad de golpes de triángulo, campanillas y xilófono, el estribillo del día. «En ningún lugar», decía el vecino de la mesa de Doubling, «en ningún lugar tendría usted tanta carne por diez peniques. Sin embargo, frente a esas rodajas blongas de carne asada, Rosadas y blandas Dave había perdido el apetito La salsa marrón En la que flotaban finos pedazos de cebolla quemada Se coagulaba en el plato Ah, murmuró el vecino Carne de ternera a la cebolla ¡Qué delicioso! ¿Cree usted realmente que esto es carne de ternera? Preguntó tidamente Blondley ¿Y si fuese de ballena, de chacal o de oso blanco? —¿Qué importaría? —contestó el otro agresivamente. —Por diez peniques. ¿Qué querría su señoría? ¿Esturión asado? ¿O un cerdito recién nacido? ¿Bien tierno? ¿Con salsa picante? Dave Blomley advirtió entonces la formidable grotonería de todas aquellas personas que se atareaban alrededor de la mesita de hierro. Tragadas vorazmente, rociadas con turbia cerveza, se sucedían las porciones rosadas, pegajosas de salsa marrón y esta atmósfera pesada, presa de masticaciones ruidosas, hipos de beatitud, de ilusiones veloces, como un soplo de las pirámides humeantes de estofado irlandés. Luego, en gozo y estupor feliz, estas tres palabras pasaban en un leitmotiv de gratitud. ¡Diez peniques solamente! ¡Solamente diez peniques. En medio de estas personas, cuyas entrañas habían sido roídas por un hambre sempiterno y hereditario, se contoneaba un tipo singular, de levita y cubierto con un sombrero de papel rosa. ¿Un loco? Preguntó Dave Dobley. Su vecino le arrojó una mirada plena de indignación. ¿Qué dice usted? ¿Scott y Bell un loco? Un excéntrico, sin duda. Pero con toda seguridad un filántropo. Es él quien nos sirve las porciones a diez peniques. Hip hip hurra por Scotty Bell. Hip hip hurra. Repitió la sala. ¿Violeta señor? Una pequeña mano muy blanca tendía a Dave unas grotescas violetas de papel aceitado, humedecidas por algunas gotas de horrible perfume sintético. Y por encima de ese ramo de miseria, Lumley vio la doble violeta de dos ojos tristes. Lumley, a pesar de su pobreza, no había perdido su galantería de antiguo teniente de los Rochester Guardians. Prefiero el color de sus ojos al de sus flores, señorita, dijo tendiéndole un chalín. Una sonrisa desconsolada, aunque encantadora, lo recompensó. ¿Puedo ofrecerle algo? propuso el anciano oficial y su mano señaló un nuevo plato humeante que un mozo sombrío con cabeza de viejo clown acababa de depositar frente a su vecino. La florista lanzó una extraña mirada sobre las rodajas jugosas. No, eso no, murmuró. ¿Podría hacer cerveza por favor? Day posó tiernamente su mano sobre la miserable manita blanca y sintió que temblaba violentamente. Siguió la mirada violeta y vio, no sin disgusto, que estaba clavada en la de Scotty Bell. Scotty Bell no tenía nada de escocés duro y seco, tallado en los piñones de la montaña. Era pequeño y grasoso. Sus abominables ojos de lechuza, con pupila rasgada a lo largo, redondos e inmóviles, reflejaban en verde la luz de las lámparas. Quisiera partir, señor, murmuró la florista, pero quisiera partir con usted. ¿Cómo sucedió? Dave Longley nunca lo supo. Guardaba el vago recuerdo de su partida, de un corredor oscuro, de la presencia estremecida de la joven a su lado, luego del dolor repentino y un sordo golpe en la nuca, una lucha furiosa y una caída interminable en las tinieblas. Pero lo que quedaba y quedaría siempre en su memoria era un grito de mujer, un grito de espanto, de dolor, seguido por un corgoteo atroz. Ahora, despierto, veía a su alrededor los uniformes de color marrón claro de la policía montada de Irlanda escapó de una buena teniente, dijo cerca suyo una voz amable, y no le faltó mucho. Dave Donnelly reconoció en el sargento de la policía a su anciano ordenanza Big Jones, a dos pasos de él la cabeza deformada del mozo sombrío con cara de viejo clan ensangrentada en el suelo. No le faltó mucho, felizmente, repitió el policía. Entonces Lonely sintió que se estrechaba convulsivamente la culata de su revólver. «No, no mira allí», continuó Big Jones. «Basta de horrores por hoy». Pero Dave tuvo tiempo de entrever el cadáver de la pequeña florista, la garganta bien abierta. Y más lejos, en el resplandor rojo de una lámpara, veía a los policías depositando cosas horribles sobre una tabla de carnicero. Manos, piernas, flácidos senos de mujer y una cabeza humana gesticulando horriblemente. Una multitud muda y horrorizada colmaba la Night Raven Street. Lonely vio que llevaban a Scott y Bell sólidamente encadenado, un jirón de papel rosa adherido a una cráneo. ¡Un cliente para Jack Cage! gritó una voz en la sombra. Daba a comer carne humana a sus clientes, dijeron otras voces. El ex oficial reconoció a su lado, con la cabeza tristemente inclinada sobre el pecho, a su vecino de mesa de hacía un momento. —Nunca tendremos tanto de comer por diez peñiques —murmuraba con un doloroso tono de desesperación.
0: blancos Leonora Carrington
2: Ha llegado el momento de contar los hechos que comenzaron en el 40 de Pest Street Las casas que eran de color negro rojizo Parecían haber sobrevivido misteriosamente al incendio de Londres la casa frente a mi ventana, cubierta ocasionalmente por una voluta de enredadera, estaba tan vacía como cualquier residencia, repleta de plagas que luego sería lamida por las llamas. Esa no era la forma en que me había imaginado Nueva York. Hacía tanto calor que me daban palpitaciones cuando me aventuraba a salir en la calle, así que me sentaba y contemplaba la casa de enfrente y de vez en cuando me lavaba la cara, sudorosa. La luz nunca fue muy fuerte en Pest Street. Siempre había una reminiscencia del humo que hacía que la visibilidad fuera inquietante y nebulosa. Aún así, era posible estudiar la casa de enfrente con cuidado, incluso con precisión. Además, mis ojos siempre han sido excelentes. Pasé varios días esperando algún tipo de movimiento, pero no hubo ninguno. Y finalmente me desnudé con bastante libertad frente a mi ventana abierta e hice ejercicios de respiración con optimismo en el aire denso de Pest Street. Esto debe haber ennegrecido mis pulmones tanto como las casas. Una tarde me lavé el cabello y me senté en la diminuta media luna de piedra que servía de balcón para secarlo. Colgué la cabeza entre las rodillas y observé como una botella azul chupaba el cadáver seco de una araña entre mis pies. Miré hacia arriba a través de mi cabello lacio y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para ser un avión. Partiéndome el pelo, llegué a tiempo para ver un gran cuervo posarse en el balcón de la casa de enfrente. Se sentó en la balaustrada y pareció mirar por la ventana vacía. Luego somos la cabeza debajo del ala, aparentemente en busca de piojos. Unos minutos más tarde no me sorprendió ver las ventanas dobles abrirse y admitir a una mujer en el balcón. Llevaba un plato grande lleno de huesos que vació en el suelo. Con un breve graznido apreciativo el cuervo saltó y hurgó entre su desagradable comida. La mujer tenía el cabello negro y largo como el cáñamo. Limpió el plato usando el cabello para este propósito. Luego me miró directamente y sonrió de una manera amistosa. Le devolví la sonrisa y agité una toalla. Esto pareció animarla porque movió la cabeza con coquetería y me hizo un saludo muy elegante al estilo de una reina. —¿Tienes alguna carne en mal estado que no necesites? —gritó ella. —¿Algo de qué? —grité de vuelta, preguntándome si mis oídos me ven engañado. —¿Alguna carne apestosa? —¡Carne podrida! —No por el momento —respondí, preguntándome si estaba tratando de ser graciosa. —¿No tendrás nada para el final de la semana? Si es así, te agradecería que me lo trajeras. Luego di un paso atrás en la ventana vacía y desapareció. El cuervo se fue volando. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne al día siguiente. Lo puse en el balcón sobre un periódico y esperé los acontecimientos. En un tiempo comparativamente corto, el olor era tan fuerte que me vi obligada a realizar mis actividades diarias con un clip en la punta de la nariz. De vez en cuando, bajaba a la calle para respirar. Hacia el jueves por la noche, me di cuenta de que la carne estaba cambiando de color, así que aparté un manojo de moscas azules, la metí en una bolsa y me dirigí a la casa de enfrente. Observé al bajar las escaleras que la casera parecía esquivarme. Me tomó algún tiempo encontrar la puerta principal de la casa de enfrente resultó estar escondida bajo una cascada de hiedra, dando la impresión de que nadie había estado dentro o fuera de esta casa durante años. La campanilla era una de esas antiguas que se tiran, y, tirando de ella con más fuerzas de lo que pretendía, se me quedó en la mano. Le di un empujón a la puerta y se derrumbó hacia adentro, emitiendo un olor espantoso a putrefacción. La mujer bajó corriendo las escaleras con una antorcha. «¿Cómo estás? ¿Cómo estás?» murmuró ceremoniosamente, y me sorprendió notar que vestía un antiguo y hermoso vestido de seda verde. Pero cuando se acercó a mí, vi que su piel era blanca como la muerte y brillaba como si estuviera salpicada de miles de estrellas diminutas. —¿No es eso amable de tu parte? continuó, tomándome el brazo con su mano brillante. —¿No estarán contentos, mis pobres conejitos? Subimos las escaleras y mi compañera caminó con tanto cuidado que pensé que estaba asustada. El tramo superior se abría a un tocador decorado con muebles barrocos de felpa roja. El suelo estaba lleno de huesos roídos y cráneos de animales. —¡Es tan raro que recibamos visitas! —sonrió la mujer— que todos se escabullen a sus rincones. Lanzó un silbido bajo y paralizada. Vi salir cautelosamente de todos los rincones unos cien conejos blancos como la nieve, con sus grandes ojos rosados, fijos, sin pestañear, enfocados en la mujer. —¡Vengan bonitos! ¡Vengan bonitos! —susurró, metiendo la mano en mi bolsa y sacando un puñado de carne podrida. Con una sensación de profunda repugnancia, Retrocedí hasta el rincón y la vi arrojando la carroña entre los conejos que luchaban como lobos por ella. «Uno se encariña mucho con ellos», prosiguió la mujer. «Cada uno tiene sus mañas. Te sorprendería lo individuales que son los conejos». Los conejos en cuestión estaban desgarrando la carne con sus dientes afilados. «Los comemos, por supuesto. De vez en cuando mi esposo hace un guiso muy sabroso todos los sábados por la noche». Entonces me llamó la atención un movimiento en un rincón y me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Cuando a la luz de la antorcha de la mujer le tocó la cara, vi que tenía una piel brillante como oropel en un árbol de Navidad. Estaba vestido con una túnica roja y estaba sentado muy rígido, con el perfil vuelto hacia nosotras. Parecía ser tan inconsciente de nuestra presencia como un gran conejo macho que estaba sentado masticando un trozo de carne en su rodilla. La mujer siguió mi mirada y se rió entre dientes. <ríe> «Ese es mi esposo. Los niños solían llamarlo Lázaro». Al oír este nombre familiar volvió la cabeza hacia nosotros y vi que llevaba el vendaje sobre los ojos. «¿Es él?» inquirió con una voz más bien delgada. «No recibiré visitas aquí. Sabes muy bien que lo he prohibido terminantemente». «Laz, no empieces». Su voz era lastimera No puedes regañarme por tener un poco de compañía Hace veinte tantos años que no veo una cara nueva Además ha traído carne para los conejos Se dio vuelta y me hizo señas para que me pusiera a su lado ¿Quieres quedarte con nosotros, verdad querida? De repente me asaltó el miedo Y quise alejarme de esas terribles personas plateadas Y los carnívoros conejos blancos Creo que debo irme es la hora de la cena. El hombre de la silla soltó una carcajada estridente, aterrorizando al conejo que tenía sobre las rodillas, que saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su rostro al mío que su aliento enfermizo pareció anestesiarme. En ¿No quieres quedarte y volverte como nosotros? En siete años tu piel será como las estrellas. En siete años tendrás la santa enfermedad de la Biblia, la lepra. Tropecé y corrí, ahogándome de horror. Una curiosidad impía me hizo mirar por encima del hombre cuando llegué a la puerta principal. La vi agitando la mano sobre la barandilla y mientras agitaba, sus dedos se cayeron al suelo como estrellas fugaces.
1: a Cuando daban las doce, un fantasma entró en mi cuarto. Estaba de espaldas a la puerta. Mi lámpara chisporroteaba y solo mi botella de whisky era luminosa, rica, pura y acogedora en aquel nido de hipócritas. Pero mi corazón sentía al huésped de las tinieblas. —Es la sombra de Peter King Dodd, el marinero que asesiné en Arundel Street, una noche en que me había tratado de perrito faldero de solterona —dije en voz alta. —Y no temo a Peter King Dodd, ni a su asquerosa sombra. —Vamos, ¿hay derecho a tratar de perrito faldero un caballero? —No me atreví a volver la cabeza, pero nada se movió. —Tal vez vienes a reclamar los ocho chelines que llevabas en el bolsillo. —Bueno. —¿Qué hubieras hecho con ese dinero después de muerto? —Si insistes, le entregaré una parte al reverendo Polkinghorne, para que rece por tu alma. —Aunque, ¿lo crees necesario? La lámpara moribunda acumulaba tinieblas en mi espalda, pero no oí la voz ronca de Dot, ni capté su desagradable olor a marisma. Y la sombra detrás de mí pesaba sobre mi carne temblorosa, como la angustia sobre mi corazón. Entonces hablé con voz baja y el whisky en el fondo de mi vaso recibió con horror en su móvil carne dorada la dolorosa semilla de mis lágrimas. «¿Eres tú?» dije. «Padre mío, cuyas esperanzas siempre defraudé. ¿Tú, para quien siempre yo debía ser el niño de mejillas sonrosadas que rompía sus juguetes y que te pedía otros más bellos? ¿Tú, a quien causé sin remordimientos?» un nuevo dolor cada nuevo día, a veces, en sueños, cuando se acercan grandes peligros oscuros, estoy seguro de volverte a encontrar. Ayer mismo, me conduciste de la mano a través de un extraño tabuco donde la sangre manaba en infames regueros, donde los clamores de la carne humana torturada pasaban en largos soplos de horror. ¿Eres tú? No volví la cabeza, pero ningún beso se posó sobre mis cabellos, y supe que no era mi padre. Oh, exclamé, ella está muerta. ¿Ella? ¿Quién? Ni siquiera sabía su nombre. El whisky lo había borrado. Pero sabía que me había amado con toda la riqueza de sus 20 años. Un día lloró sobre mí como llora una madre anciana, muy anciana. Puse entre ella y yo toda la indiferencia de mi corazón. Todo el olvido de los viajes, todos los whiskys de los puertos a los cuales me han conducido mi fantasía y mi miseria. Y he aquí que ella había muerto y que ella había venido. Dios mío, ¿qué le eran las tinieblas a mi espalda? Mi lámpara no era ya sino un dedo de fuego apuntando el techo. Pero ningún brazo acariciador surgió de la sombra y ningún grito de alegría me acogió. No era ella. El dedo de fuego voló hacia el cielo, como una pequeña alma de monaguillo. Y en la formidable oscuridad que me rodeaba, surgió una mano, que se aferró a mi garganta, una mano que temblaba, una mano que olía a cebolla y a tabaco de pipa. Y comprendí, con amargura y con ira, que era el canalla de Bubi que venía a robar mi whisky.
2: aproximadamente a las dos de la madrugada supe que iba a suceder los inmensos y negros silencios de la profundidad de la noche me lo dijeron y un grillo monstruoso que chirriaba con insistencia demasiado espantosa para carecer de significado me lo confirmó iba a ser a las cuatro en punto a las cuatro de la madrugada antes del alba tal como él dijo que sería no me había creído del todo porque las profecías de los locos con ansias de venganza raramente suelen ser tomados en serio. Además, no me sentía exactamente culpable de lo que le había ocurrido a las cuatro en punto de aquella otra madrugada. Aquella terrible madrugada cuyo recuerdo no me abandonará jamás. Y cuando al cabo estuvo muerto y enterrado en el viejo cementerio al otro lado de la carretera que pudo ver desde las ventanas de la parte oriental de mi casa tuve la seguridad de que su maldición no iba a cumplirse. No había visto su arcilla sin vida sepultada por descomunales paletadas de tierra mohosa. Podía no sentir la seguridad de que sus desmenuzados huesos no contaban con la fuerza suficiente para volcar sobre mí la condenación cierto día a una hora estipulada con tanta precisión. Tales ciertamente habían sido mis pensamientos está esta perturbadora noche, noche de caos increíble, quebrantadoras certezas y portentos sin nombre. Me había retirado pronto, con la fatua esperanza de poder entregar unas cuantas horas al sueño a pesar de la profecía que pesaba sobre mi cabeza. Y ya que la hora estaba al caer hallaba más y más difícil deshacerme de los vagos presentimientos que había permanecido siempre agazapados en los rincones de mi cerebro. Mientras las frías sábanas proporcionaban tibieza a mi cuerpo enfebrecido, no podía encontrar nada que pudiera callar la irritante temperatura de mi mente. Pero permanecí atenta e intranquilamente en vela. Probando ahora esta posición, ahora aquella en un esfuerzo desesperado por erradicar tajantemente aquella noción tan roedoramente pertinaz, sucederá a las cuatro en punto. Se debía a mi desasegada agitación, a lo que me rodeaba, a la fatídica localidad en la que permanecía desde hacía tantos años, ¿por qué? me preguntaba con amargura había permitido que tal circunstancia cerniera su filo sobre mí especialmente esta noche destacada entre todas las restantes en esta casa tan llena de recuerdos y esta habitación saturada de reminiscencias cuyas ventanas dan a la solitaria carretera y al viejo cementerio municipal para los ojos de mi memoria todos los detalles de aquella necrópolis alejada de la inmodestia se alzaba ante mí su blanca tapia, sus fustes de granito semejantes a espectros y a las miasmas que exhalaban aquellos sobre los que cebaban los gusanos. Por último, la fuerza de la hierba, descuidada, la silente forma que exhalaban las miasmas, los calmos durmientes, las cosas podridas, las cosas que se retorcían frenéticamente dentro de los ataúdes antes de la venida del sueño y apacible huesos. en todos los estados de la corrupción. Desde el esqueleto completo y coherente hasta el pestilente puñado de polvo. Lo que más envidiaba era el polvo. De pronto un nuevo terror me atenazó cuando la fantasía me llevó a su sepulcro. No me atrevía a traspasar el umbral de aquella tumba y habría gritado de no haber existido un algo que sedujera el poder maligno que arrastraba mi visión imaginaria. Aquel algo, una repentina ráfaga de viento, brotado de ninguna parte en mitad de la tranquila noche, que sacudió el póstigo de la ventana que tenía más cerca, lo lanzó hacia atrás con enérgico envión y descubrió a mi nactolopía anímica el antiguo cementerio que descollaba espectralmente bajo una luna mañanera. Hablo de la ráfaga como de algo misericordioso pese a saber ahora que se trataba solo de una circunstancia pasajera y burlona. Pues no bien mis ojos se habían acostumbrado al espectáculo y a la iluminación cuando me vi poseído por un presentimiento abrupto. Demasiado inconfundible esta vez para considerarlo un fantasma vacuo, agüero que se levantó de entre las resplandecientes tumbas al otro lado de la carretera. Tras haber mirado con aprensión instintiva hacia el lugar donde él yacía convertido en polvo imagen separada de mis ojos por el marco de la ventana percibí con agitación la proximidad de algo que fluía amenazante de aquella dirección inequívoca vaga, vaporosa, informe masa de sustancia blanca y gris sustancia de espíritu empero apagada y tenue y sin embargo creando y aumentando en todo momento una potencialidad espantosa y cataclísmica hice lo que pude por alejarlo como un fenómeno meteorológico natural pero mientras lo hacía su hórrido portentoso y deliberado carácter hizo crecer en mí con redoblada fuerza nuevos escalofríos de horror y aprensión, tantos que apenas me preparé para la culminación definida malévola y cargada de intenciones que no tardó en ocurrir aquella culminación insidiosa. El vapor se desificaba y acumulaba por momentos, acabando por adoptar un aspecto semitangible, mientras la superficie delantera se iba convirtiendo gradualmente en algo de contorno circular y notoriamente cóncavo. Y entonces cesó su avance y quedó espectralmente inmóvil al final de la carretera. Mientras esto ocurría, Temblando desmayadamente en el húmedo aire de la noche bajo aquella luna ultraterrena, vi que el aspecto de aquello no era ni más ni menos que el de la pulida y gigantesca esfera de un deforme reloj. Nefandos sucesos transcurrieron con orden demoníaco. En la parte inferior derecha de la vaporosa esfera tomó forma una negra y formidable criatura, informe y solo vista a medias, no obstante poseía cuatro dedos prominentes que bailoteaban glotonamente hacia mí, zarpas que edían a nociva fatalidad por su contorno y ubicación exactos, puesto que conformaban demasiado a las claras los odiados rasgos y llenaban demasiado inconfundiblemente la posición precisa del numeral 4 sobre el trémulo y maldito dial. En aquel momento la monstruosidad salió o se desgajó de la cóncava superficie del dial y comenzó a acercarse por algún inexplicable medio de locomoción. Las cuatro garras, largas, delgadas, tiesas, eran tan visibles que se perfilaba en sus extremos la existencia de tentáculos desagradables y de aspecto amenazador, todos poseídos de una inteligencia vil que ganaba poco a poco una velocidad que aumentaba hasta el punto de poder percibir desde mi puesto de observación el hiriente vértigo de su movimiento. Y con horror superlativo comenzaron a llegar hasta mis oídos los sonidos crípticos y sutiles que taladraron el intenso silencio de la noche, ampliados un millar de veces y con una voz que me recordaba la abominable hora de las cuatro. En vano intenté cubrirme con la colcha para apagarlos. En vano intenté cubrirlos con mis alaridos. Estaba mudo y paralizado. Y no obstante, agonizantemente consciente de que todos los colores y sonidos antinaturales que habitaban la devastadora quietud maldecida por la luna. En cierto momento, quise hundir mi cabeza bajo la frazada. Momento en que el chirrido del grillo que afirmaba las cuatro en punto pareció reventar mi cerebro. Pero no conseguí sino agravar el terror, haciendo que los bramidos de la detestable criatura me zarandearan como impactos de un titánico acotillo. Luego, en tanto sacaba la cabeza de refugio tan inútil, descubrí que un aumentado diabolismo hostigaba mis ojos. Sobre la pared recién pintada de mi cuarto, como evocados por el monstruo tentacular de la tumba, una miríada de seres danzaba grotescamente ante mí. Seres negros, grises, blancos, tales que sólo la fantasía de los marcados por Dios podría verlos. Algunos eran de pequeñez infinitesimal, otros cubrían vastas áreas en sus menores detalles poseían una grotesca y horrible individualidad. En términos generales conformaban en conjunto el mismo espectáculo de pesadilla, a pesar de su tamaño considerablemente variado. Por segunda vez intenté apartar aquellas anormalidades de la noche y por segunda vez me vi ahocado al fracaso. Las cosas que bailaban en la pared crecían y menguaban en magnitud avanzando y retrocediendo a medida que recorrían el tracto de su morbosa y amenazadora medida, y el aspecto de todos era de algún demonio con rostro de reloj, con una hora eternamente señalada, la odiosa y sentenciadora hora de las cuatro. Frustrado ante la tentativa de apartar aquel delirio cercador y perpetuamente móvil, Miré una vez más hacia la ventana abierta y contemplé otra vez el monstruo que había venido de la tumba. Había sido horrible, indescriptible era ahora. La criatura al principio de una sustancia indeterminada estaba compuesto de aquel instante de un rojo y maligno fuego y ondulaba repulsivamente sus cuatro garras tentaculares. Lenguas sin palabras de llama viviente. Me miraba y remiraba, instalado en la negrura, furtiva, burlonamente, ya avanzando, ya retirándose. Entonces, en el tenebroso silencio, las cuatro contorsionadas garras de fuego llamaron con ademán y solicitó a sus demoníacas y danzantes compañías de las paredes y parecieron marcar el tiempo rítmicamente a la aturdidora zarabanda hasta que el mundo se convirtió en vórtice rotatorio de trasgos que saltaban hacia cabriolas, volaban, observaban con lujuria, insultaban, amenazaban, eternos cuatro en punto. De algún lugar... Comenzando a retirarse y avanzando sobre el mar semejante a la esfinge y a las febriles ciénagas, escuché sollozar al temprano viento de la mañana. Suavemente al principio, luego más alto y más alto, hasta que su carga incesante se abatió como un diluvio de horrízona y atropellante varaunda que portaba siempre la nefanda amenaza. Cuatro en punto, cuatro en punto. ¡Cuatro en punto! Creció monotonamente, pasando del apagado susurro al estruendo ensordecedor, catarata gigantesca, para alcanzar por último un punto de culminación y un inmediato descenso. Mientras se amortiguaba en la distancia, dejó en mis oídos una vibración parecida a la que se escucha cuando pasa rápidamente un tren imponderable. Esto y un terror absoluto cuya intensidad le prestaba algo de la tranquilidad de la resignación. Toda visión, todo sonido, se habían convertido en un vasto y caótico remolino de amenaza letal y clamorosa, confundido con todos los fantasmales e insoportables cuatro en punto que habían existido desde los tiempos inmemoriales, vieron sus orígenes y con todos los que existirían en las eternidades por venir. El monstruo gemiante se acerca en este momento, rozando en mi rostro sus tentáculos óseos mientras sus curvas garras rabiosas avanzan hacia mi cuello. Al menos puedo ver su cara a través de los agitados y fosforescentes vapores del miasmático cementerio y con un dolor agudo advierto que es en esencia una espantosa, colosal, gargolesca caricatura de su rostro el rostro de aquel de cuya inquieta sepultura ha brotado esto sé ahora que el anatema que pesaba sobre mí se ha cumplido que las estrambóticas amenazas del loco fueron verdaderamente las demoníacas maldiciones de un diablo poderoso y que mi inocencia no se encontrará protección ninguna contra la maligna voluntad que está a punto de cumplir una venganza sin causa está resuelto a pagarme con interés lo que sufrió en aquella hora espectral Resuelto arrancarme del mundo y arrastrarme a los reinos que solo conocen el loco y el poseso. Y mientras permanezco entre las llamas del infierno y el tumulto de las feroces garras que se acercan criminalmente a mi cuello, oigo procedente de la repisa de la chimenea el débil y zumbante sonido de un reloj. Zumbido que me informa de que está a punto de sonar la hora cuya denominación fluye ahora sin cesar de la mortuaria y cavernosa garganta del monstruo grasanador, burlón y traqueteante que tengo ante mí, la maldecida hora infernal de las cuatro en punto.